0: de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on vous souhaite la bienvenue dans ce septième épisode de la saison 4 de «
0: Tranche de couple ». Épisode qu'on a choisi
1: d'intituler « On n'est pas, pas rendu
0: ». Et oui, et comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, tant qu'il existe encore. Toujours tranche le chiffre de couple, euh, comme le nom du podcast, donc tout au singulier, ou par email tranche de couple gmailcom
1: Enfin, un mot, un seul, partagez sur vos réseaux sociaux à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par ce podcast et ces petites tranches de nos vies. Ça nous permettra de continuer à accroître notre visibilité et à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche tous les 15 jours. Alors Max, premier sujet d'actu, on commence sur deux sujets. Pas... On a deux sujets d'actu importants pour nous, mais pas forcément très drôles. Tu vas nous parler de la tuerie qui a eu lieu dans une, un club gay euh, à Colorado Springs, aux états unis
0: Eh oui, cinq morts. 25 blessés. Ça, c'est le bilan de cette tuerie qui s'est déroulée samedi 19 novembre, peu avant minuit, dans ce club LGBTQI+, de Colorado Springs, dans le Colorado, le club Q. Un spectacle de drag queen venait d'avoir lieu pour marquer euh, la journée du souvenir trans dédiée aux victimes de violences transphobes et célébrée inter internationalement le 19 novembre, quand le tueur est entré au club Q, armé d'une arme automatique et a commencé son massacre. Fort heureusement, si je puis dire, quelques minutes après le début de la tuerie, deux personnes se sont héroïquement jetées sur le tueur, réussissant à le maîtriser et évitant un bilan encore plus dramatique. Alors il faut avoir en tête que cette attaque survient six ans après la pire tuerie qu'ait connue la communauté LGBTQ aux états unis lorsqu'un Américain d'origine afghane avait tué 49 personnes dans une boîte gay d'Orlando, en Floride, mais aussi dans un contexte de tension euh, politique autour des droits des gays, des questions trans, notamment durant la campagne des élections américaines de mi-mandat qui se sont terminées il n'y a pas si longtemps, comme euh, vous le savez. Et le Colorado, euh, bah, malheureusement, euh, figure euh, plutôt dans le, euh, en tête euh, des... Euh, des États américains où euh, la contestation pour motifs religieux de ces évolutions euh, sociétales vivant, visant à octroyer une égalité de droits aux personnes LGBTQ+, est euh, assez élevée, poussant notamment à l'adoption de lois visant à limiter ces droits ou à autoriser euh, la discrimination pour motifs euh, religieux. Et euh, tout ceci nous rappelle tristement que euh, les LGBTQ+, continuent à être l'objet de mesures de discrimination, de discours de haine, mais aussi que euh, tout ceci euh, conduit parfois à des actes euh, atroces tels que la tuerie de Colorado Springs. Et en Europe, euh, on n'en est pas euh, épargné, puisque l'été dernier, à Oslo, un homme avait tué plusieurs personnes dans un barguet au moment de la, la Pride, et en Slovaquie, en octobre dernier, deux hommes ont été tués par balle devant un barguet.
1: Merci Max euh, pour cette première actu. Deuxième actu, euh, un sujet qui nous dont on entend parlait depuis pas mal de temps en fait, mais qu'on n'avait pas encore eu le temps d'aborder dans ce podcast ce sont toutes les manifestations qui ont lieu en Iran
0: depuis deux mois exactement, alors revenons peut-être aux origines de et la, la répression euh, donc une jeune femme iranienne de 22 ans Masha Amini a été arrêtée il y a à peu près deux mois par la police des mœurs iraniennes parce qu'elle portait mal le voile et ensuite lors de sa détention elle est décédée et sa mort a déclenché des manifestations dans tout le pays, de femmes en premier lieu, mais aussi d'hommes qui leur apportent leur soutien. Finalement, pour protester contre l'oppression dont sont victimes les femmes en Iran, l'omniprésence de la police des mœurs euh, et euh, finalement toutes ces discriminations que les femmes subissent revenant de facto à contester en fait, le pouvoir en place en Iran, puisque la police des mœurs, ben, c'est vraiment au cœur de, du régime euh, iranien tel qu'il est euh, en place depuis la révolution islamique. Alors le slogan que ces femmes défendent est simple, « femme, vie, liberté ». Et ben, le régime n'a pas euh, apprécié euh, ces protestations, c'est ces, euh, rien de le dire. Euh, l'ampleur des protestations euh, est euh, sans précédent, donc depuis cette révolution islamique de 1979, 79, ici en Belgique, et euh, l'ampleur des répressions est tout aussi euh, dure, puisque les, o les ONG estiment euh, à 416 morts le bilan total euh, depuis deux mois, et l'ONU euh, a évalué qu'il y aurait eu plus de 15 000 arrestations, certains disent qu'on en est déjà à 20 000, euh, conduisant d'ailleurs le conseil des droits de l'homme à Genève à autoriser une enquête internationale qui malheureusement a peu de chances d'aboutir puisque le gouvernement iranien est, y est opposé et donc ne laissera pas rentrer les inspecteurs la pression euh, s'accroît notamment dans les régions kurdes de l'ouest de l'Iran où Téhéran a envoyé des renforts euh, ces dernières semaines pour réprimer notamment les cérémonies de funérailles des personnes tuées par le régime donc il y a eu près de 70 morts euh, la, la semaine dernière tout cela euh, sur le fond d'un contexte international déjà tendu. Vous vous souvenez peut-être, en 2015, un accord avait été trouvé entre les Européens, l'administration Obama et le régime, régime iranien pour éviter que l'Iran ne développe une bombe atomique. Cet accord a été dénoncé par l'administration Trump, conduisant de facto au retour des sanctions et à un régime iranien qui ne se sent plus lié par ses engagements à ne pas développer d'armes atomiques. Les négociations euh, avaient repris depuis... Euh, que l'administration Biden était revenue au pouvoir, euh, et il y avait des signes qu'on était tout proche d'une conclusion d'un accord euh, l'été dernier, mais rien ne s'est matérialisé, probablement parce que le régime iranien n'était pas convaincu qu'il était de son intérêt au vu du risque d'un nouveau retrait américain. Hein. Les Américains avaient refusé de s'engager euh, à soutenir euh, dans la durée cet accord, puisque ça dépend bien sûr de... Bah, toute administration euh, pouvait changer de position. Euh, et en fait, cet accord, ben, il aurait certainement conduit l'Iran à renoncer à ses stocks d'uranium enrichi. Et donc, ben, l'acceptation de cet accord, alors qu'il n'y avait pas de garantie dans le long terme, était vue comme désavantageux par Téhéran. Fin novembre, l'Iran a signifié aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique qu'elle allait développer sa production d'uranium enrichi à un niveau militaire, dans une usine située au cœur d'une montagne, ce qui, en fait, de facto euh, réduit les chances qu'elle puisse être bombardée. On sait que les États-Unis, euh, tout comme Israël, euh, avaient, à un moment donné, voulu bombarder les, les, euh, les usines euh, d'enrichissement euh, iraniennes. Alors, n'une doute que cette annonce euh, n'intervient pas euh, totalement au hasard, euh, parce que, euh, bah, vous le savez, euh, les États-Unis, les Européens viennent d'annoncer de nouvelles sanctions euh, à l'égard de l'Iran, liées à la fourniture à la Russie de drones kamikazes et autres équipements militaires pour l'aider dans sa con euh, conquête euh, de l'Ukraine. Voilà. En bref, une autre poudrière prête à exploser au Moyen-Orient. Ce n'est effectivement pas très très réjouissant. Et on n'est pas rendu. Exactement. Bon, alors on veut quand même parler d'un sujet qui est plutôt positif. Guillaume, euh, dans cette rubrique d'actu, tu vas la nous parler des Europe, 60... moi 70 ans du Parlement européen. Donc dans cette rubrique, on décrypte l'Europe. Absolument. On, a... on vous a déjà parlé dans ce podcast de la question du siège du Parlement
1: européen à Strasbourg, mais en fait pas tellement de ses compétences ni de son histoire. Retour donc sur une institution qui n'était pas prévue à l'origine, euh, telle qu'elle existe aujourd'hui, euh, lors, de les premiers, lors des premiers pas de l'Union européenne mais qui s'est imposé discrètement petit à petit, petit pas après petit pas comme un acteur incontournable et directement représentatif des citoyens au sein de l'UE. J'insiste sur cette dernière phrase parce que ça a tout son sens. L'ancêtre du Parlement est en effet créé en septembre 1952 en tant qu'Assemblée commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA pour ceux qui ont étudier euh, ça comme moi en cours d'histoire il y a pas mal d'années en arrière, composée à l'époque de 78 députés, 78, désignés par les parlements nationaux de chaque État membre. Elle devient, en 1958, à la suite de la création de la Communauté économique européenne, la CEE, euh, et de RATOM, pour l'énergie atomique, l'Assemblée parlementaire européenne. Et c'est en 1962 qu'elle prend enfin le nom de Parlement européen. Cependant, euh, il faut attendre euh, 1979 pour que les députés soient élus pour la première fois au suffrage universel. Pendant 70 ans, ans l'Assemblée n'aura de cesse d'élargir ses pouvoirs. Aujourd'hui, co-législateur aux côtés du Conseil de l'Union européenne, euh, le Parlement européen affirme toujours sa volonté première, représenter et défendre les droits des citoyens. Roberta Metzola, présidente en exercice de l'institution, a rappelé en session d'ouverture de la cérémonie d'anniversaire que les 705 députés sont l'expression de l'opinion publique européenne. Comme je vous le disais, ils sont élus au suffrage universel direct depuis 1979. C'est cette évolution qui va permettre en fait, de renforcer le rôle du Parlement européen et ses compétences, puisque le Parlement est désormais le représentant direct des citoyens. Le Conseil européen euh, est constituée, comme on vous l'a déjà expliqué, des représentants des États, qui ne sont pas donc nécessairement dans tous les cas euh, des élus. Euh, et la Commission européenne est, elle, euh, constituée de, de, de technocrates, enfin en tout cas de, de spécialistes dans différents domaines, qui n'ont pas été désignés par euh, les citoyens européens non plus. Ça apporte donc une forme d'équilibre entre les différentes institutions européennes. Euh, cette euh, évolution donc comme je le disais ce euh, l'élection au suffrage universel direct euh, va permettre de renforcer le rôle du Parlement européen et ses compétences il est passé de coopérant dans le domaine législatif dans les années 80 avec un rôle plutôt limité et toujours une prévalence dans la décision finale du Conseil européen à co-législateur comme on le disait grâce au traité de Maastricht en 1992 euh, et devient alors un acteur incontournable dans la prise de décision il contrôle par ailleurs aujourd'hui, par exemple, la composition finale de la Commission européenne. On se souviendra notamment de son rôle il y a quelques années lors de la conception de la, euh, la mise en place de la Commission von der Leyen euh, pour refuser euh, certaines... Euh, où ils ont, le Parlement a menacé de, de refuser certaines personnalités et donc de, de voter pour la Commission telle qu'elle existait. Ces personnalités étaient jugées trop controversées et notamment euh, la pourtant très compétente en matière européenne mais empêtrée dans des affaires d'emploi fictif euh, du modem Sylvie Goulard même si le rôle des députés est parfois caricaturé et probablement un peu caricatural pour certains, comme le montre de façon assez drôle la série Parlement, dont, euh, je pense que Max, tu seras d'accord avec moi, on vous recommande la saison 2 fraîchement sortie pour retourner dans les couloirs de Strasbourg. Euh, ceux qui réussissent à avoir une réelle influence, euh, une centaine selon un très bon article d'Emmanuel Beretta dans Le Point, par exemple avec une position clé dans une commission, ont bien davantage d'influence réelle euh, sur les législations, de l'Union Européenne et donc de leur pays, que les parlementaires nationaux. Et certains députés, notamment les députés allemands, qui sont les plus nombreux dans les climatiques, l'ont bien compris, et depuis très longtemps. En somme, le Parlement européen s'est construit sur toujours plus, euh, toujours plus d'Europe, toujours plus de droits de l'homme, dont il est la Chambre et le représentant la plus vivace au sein de l'Union Européenne, toujours plus de fonds pour les citoyens, en somme, toujours plus de démocratie et toujours plus de proximité pour l'Europe telle qu'on l'aime avec les citoyens.
0: Merci Guillaume. Après, euh, bon, le Parlement n'est pas sans euh, comment dire, euh, ses euh, limites, on va dire. Il euh, y a eu des controverses autour du budget du Parlement européen euh, qui a été, euh, où les, les, le Parlement européen avait euh, euh, proposé un budget pour augmenter euh, sensiblement le nombre de, de salariés. Ce n'était pas forcément très, très justifié, surtout dans une époque où on essaie de limiter un peu les dépenses. Voilà. Euh, et puis, la série Parlement montre aussi que parfois, il y a certains parlementaires qui ne sont pas très compétents. Comment <rire>
1: et comme, je le disais, hein, de, comme, comme je le disais, comme je reprenais cet article, on, on évalue aujourd'hui, les, les connaisseurs du Parlement européen évaluent aujourd'hui à une centaine le nombre de parlementaires qui ont réellement un impact au Parlement européen. Après, je serais curieux de savoir que le nombre de parlementaires qui ont réellement un impact aussi au sein du, des, des parlements nationaux. Euh, bon.
0: En tout cas, euh, de, façon comme de fait,
1: c'est une instance qui est souvent à la pointe euh, des combats euh, qu'on doit mener aujourd'hui. et Il faut lui reconnaître ça. Et, euh, et, 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 et je pense que le fait qu'elle soit élue au suffrage universel direct fait qu'il est plus facile aussi de lui reprocher un certain nombre de choses que euh, des gens qui ne sont pas élus, mais nommés, euh, par exemple, à la commission. Ou...
0: C'est l'inverse, non hmm Ce ne serait pas l'inverse
1: Non, non. Je pense que le fait que les gens soient élus, les fait qu'on va plus chercher à, à, leur cherche, à, voir, à voir quelles seraient leurs leur limites leur, euh, s'ils n'ont pas des casseroles aux fesses euh, que euh, les gens de la commission ou, euh, ou, les, ou les membres du conseil, euh, du conseil européen par exemple moi c'est mon, mon ressenti mais je peux me tromper ok
0: non, après euh, justement le procès en légitimité il est plutôt à l'inverse même si euh, bon, les, je ne parle les... pas
1: d'un procès en légitimité là On, ouais, ouais, je ne parle pas d'un procès en légitimité je parle bien du fait que on, on va avoir tendance à vouloir avoir des parlementaires et c'est normal qu'ils soient blancs comme neige, sans forcément faire à, parce qu'ils aussi sont élus et représentent directement les citoyens. Sans forcément avoir les mêmes degrés de de, de, comment, de tolérance pour les autres institutions
0: européennes. Bah, euh, de... Oui non après My... je veux dire euh, mon, mon, ma pièce dans la machine. Au Conseil européen euh, ou au Conseil de l'Union européenne à la fin tu as des gouvernements euh, tels qu'ils sont et, et c'est vrai que tu sièges avec euh, le gouvernement urbain. et bah, ça, voilà c'est tout hein, ça fait partie. Euh... All right, All Allez, right. On, passe, on passe à la rubrique Belgique Guillaume <rire> tu veux nous parler euh, Mayour on va vous parler maillot je vais
1: vous parler maillot oui, pa, 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 pas maillot euh, euh, la sauce euh, non pas la, pas la, pas la maillot pas la sauce euh, dans la mitraillette. Euh, alors bon, on n'a pas eu un succès fou, comme on vous a demandé Qatar ou pas Qatar sur nos réseaux sociaux, mais on va quand même parler rapidement de cette première semaine de compétition euh, qui va probablement miner pour longtemps l'image de la FIFA, LOL, et du Qatar. Pourquoi on en fait un point, Belgitude Parce qu'au milieu des polémiques nombreuses, comme disait Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. S'en est cachée une liée au maillot haute, qui est le maillot officiel d'une équipe, par opposition au maillot extérieur, souvent dans les tons blancs. Euh, comme ça, vous aurez aussi un point football, mais qu'est-ce qu'on qu qu fait de choses inattendues dans ce podcast C'est fou euh, Bref, euh, sur ce maillot, pourtant euh, bien caché à l'intérieur du col, le mot euh, « love euh, », le mot de la discorde Ce maillot s'inspire du célèbre feu d'artifice de Tomorrowland, un festival de musique euh, en en Belgique, et représente les valeurs communes de diversité, d'égalité et d'inclusion. C'est ce qu'avait précisé la Fédération belge de football lors de la présentation du maillot en septembre dernier. La FIFA a donc demandé que ce maillot soit modifié enfin, avant de pouvoir être utilisé comme maillot officiel. La proposition sur la table actuellement est donc de mettre un scotch noir sur ce mot de la discorde. Surréaliste, oui, mais surtout un peu ridicule, à l'image de pas mal de choses dans ce mondial finalement. Et puis il faut rajouter que autre, un autre maillot, le maillot d'entraînement de l'équipe belge, a lui aussi été recalé. La raison invoquée Trop coloré. Oui, vous avez bien entendu, en cette période d'hiver grisâtre, il est trop coloré. Dans un mondial aussi gris, terne et froid pour les droits de l'homme, pas étonnant que les couleurs reprises aient choqué la FIFA et les organisateurs. On pourrait y ajouter le chantage de cette même FIFA sur le brassard, pourtant officiellement approuvé par l'institution il y a quelques mois pour les matchs, le fameux brassard « One Love » aujourd'hui en rupture de stock, qui reprend un cœur et euh, les couleurs qui ne sont même pas celles du drapeau et JPT, qui sont juste des, des, des couleurs les unes à côté des autres. Quoi. Sous peine euh, de cartons jaunes pour chaque joueur qui le porterait. Sportivement, c'est dégueulasse, on ne va pas se mentir. Et quand même, cette Coupe du Monde, euh, elle met globalement tout le monde mal à l'aise, euh, même si notre cher président Macron nous rappelle que quand même, il faut vivre l'esprit du sport, tout ça, tout ça.
0: Et donc, le maillot euh, haute c'est le maillot belge dont tu nous parles. Oui. OK. C'est un point belgitude. Non mais on est d'accord, mais, mais donc ça veut dire que globalement les, les supporters eux peuvent acheter le maillot avec le mot Love mais les tout joueurs ne peuvent pas Mais de la porter. même façon que dans les tribunes tu peux porter le brassard One Love il y a une journaliste
1: anglaise qui euh, alors à la base, euh, le, le, le capitaine contrôle, hein. de l'équipe d'Angleterre avait dit moi en verre et contre tout je porterais ce brassard. Et puis la FIFA a quand même euh, mis en place cette histoire de carton jaune qui est vraiment dégueulasse pour les équipes parce que ça veut dire qu'en gros chaque équipe doit se préparer à perdre des joueurs euh, et leur capitaine parce que c'est le brassard qui est porté par les capitaines euh, et donc, ils ne l'ont pas fait. À la limite, moi, j'entends je au niveau, niveau sportif que j'entends la position des équipes, même si c'est dégueulasse. Pour autant, une journaliste anglaise l'a porté la ministre belge des Affaires étrangères l'a porté également dans les tribunes euh, il y a quelques jours, euh, à côté du, de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Euh, donc, voilà, c'est un peu. Euh, voilà, c est, c est... On trouve dommage que dix ans après l'attribution de cette Coupe du Monde, on en soit encore à tâtonner sur ce genre de, de, de choses et qu'ils n'aient pas pris eu le temps avant de mettre ça en place. Il faut dire aussi que le Qatar n'a probablement pas beaucoup aidé, puisque, entre autres, puisqu'on est là-dedans, euh, on va finir euh, d'enfoncer le clou. Euh, ils ont annoncé deux jours avant le début de la compétition que les bières... Euh, le... Il y a un sponsor, évidemment. Tout ça, c'est une histoire de gros sous. Mais le sponsor officiel de la, de la Coupe du Monde, badweiser euh, qui devait vendre ses bières, a été interdit de vendre les bières, ses, ses bières euh, au Qatar. Et il a donc promis d'offrir l'ensemble du stock de bières qui avait été prévu à l'équipe gagnante. Avis aux joueurs, si vous avez envie de vous faire une bonne soirée, c'est le moment. Ah, il y
0: a de quoi faire une bonne chouille, hein, parce que je crois qu'ils ah, avaient prévu mais du mais stock. Mais hein.
1: mais hier soir, Ce qu'on a fait hier soir, c'était tes
0: Allez, on, 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 on ouvre la rubrique Vite Couple dans, cette, dans cet épisode. All I want
1: for Christmas is you.
0: Voilà, et donc on ne pouvait pas commencer cette rubrique Vite Couple. Y est, on
1: peut lancer les chants de Noël.
0: Sans aborder le sujet
1: qui est effectivement. C'est le premier dimanche de l'Avent aujourd'hui, on lance les chants de Noël.
0: Voilà. J'ai
1: d'ailleurs des, des collègues qui m'ont dit qu'on pouvait même les lancer largement une semaine avant. Donc il faudrait qu'on réfléchisse à ça pour l'année prochaine.
0: Mon dieu,
1: mon, dieu. Dieu. mon dieu mais bon voilà ça met un peu de couleur chez nous on est content on a ressorti le sapin on va pouvoir ressortir les guirlandes
0: bon sachant que les chants de noël on s'arrête pas à noël hein, en fait on continue encore un peu hein. au moins jusque.
1: ouais j'ai été plutôt raisonnable ça va jusqu'à début janvier en général après moi je finis par me lasser aussi vraiment... non mais voilà je, je vais être je vais être tout à fait honnête à je... ah, bout d'un moment euh, maria carré ça va deux secondes quoi je lui, je lui paye 5 balles d'écoute Spotify tous les ans et basta. Je...
0: Bon, imaginer le
1: fric fou qu'elle se fait quand même avec cette chanson tous les ans. Quoi. Et là, ils ont même, elle a même fait un premier teaser à Halloween euh, où tu la vois, on vous le poste, postera sur les réseaux sociaux, tu la vois euh, en sorcière et qui se
0: transforme en, en mère Noël et là, bling, bling Et ça, c'était au début novembre. Quoi. Eh, oui, eh oui, une machine à cache, les chansons de Noël. Il qu'on regarde, mais effectivement, les, les chansons de Noël. Ah non les chansons de Noël, c'est quand même une vraie machine à cache. Les
1: enregistrements. Après, celui-là en particulier, parce que tu en as qui sont un peu plus confidentiels.
0: Mais. Petit
1: papa Noël et Tino Rossi, c'est pas forcément. En France, c'est un peu machine à cache, mais c'est plutôt les descendants de Tino Rossi qui touchent, là, en ce moment. Que lui, d'ailleurs.
0: Donc, en tout cas, je. Euh, je reste convaincu euh, qu'il faut qu'on apprenne à les, le reste des euh, paroles, des paroles. <rire> oui, et oui, pas mais ça, simplement les refrains. Dit. Mais vous Donc, les connaissez, euh... vous, les
1: paroles des chants de Noël, jusqu'au bout Je veux dire, les non, trois refrains de les le Vent, les... Les... les Maria Carré et compagnie
0: Et c'est surtout, les, les... en fait, à la limite, les chants en français, bon, ça peut-être qu'on a eu le temps de les apprendre, mais les chants en anglais, on ne les connaît pas. Et je sens, et c'est absolument nécessaire. Donc, cette année, le défi, Guillaume, c'est apprendre les chants de Noël en anglais. Voilà. Bon, ça c'était notre premier sujet parce que bon bah voilà, on pouvait pas y couper. Hein. Euh, en plus, on a matin, commencé on à, à sortir le, le sapin. Oui,
1: on va pouvoir faire le sapin cet après-midi. Ça a été un peu tendu pour moi ces derniers jours, on va pas se mentir. <rire> pour Max aussi d'ailleurs, mais c'est moi qui l'ai incité à partir hein.
0: parce oui. que de toute façon,
1: j'étais en Norvège je et, et en, aux Pays-Bas. Voilà. Charmant. T es allé voir le Père Noël en Norvège Non, c'est bah, pas en Norvège, c'est en Finlande ou en Norvège Si, C'est en Norvège oh, Je ne sais plus. Non, revenez-y, c'est en Finlande.
0: Je ne sais pas, moi je crois que le village du Père Noël, c'était à côté d'Annecy. Ah oui, aussi. <rire> Bref, bah, pas, je pas vous, pas vous encourage à
1: visiter euh, le, le, le village du Père Noël euh, à Andilly, entre Annecy et Genève, qui est euh, un très chouette apparemment, un très chouette endroit. Nous, on n'y est encore jamais allé, mais je pense qu'on y emmènera la petite nièce qui est déjà allée cette année. Mais c'est n'est pas grave, elle va adorer
0: retourner l'année prochaine. Eh ah, oui, ça, les enfants, ça ne se lasse jamais Yes. Bon, alors le deuxième sujet, euh, bah, il est aussi lié à Noël, parce que comme vous tous, j'imagine, euh, fin novembre, début décembre, c'est le moment où vous vous dites, oh zut, il va falloir euh, trouver des idées et, trouver, euh, et acheter des cadeaux de Noël. Et je dois dire que c'est quand même la grosse galère de trouver des idées, parce que euh, on voudrait, nous, essayer d'éviter de tomber dans le consumérisme, d'acheter des trucs dont on n'a pas besoin et qui vont en fait juste... Euh, bah, être sur une étagère, on les utilise euh, trois jours et ensuite on les. Voilà. Et euh, voilà, j'ai un peu du mal à trouver des idées euh, qui soient utiles et qui soient euh, voilà, un petit peu. À chaque fois, chaque année, on revient un petit peu à la même chose. Finalement, on n'a pas besoin de grand-chose, on est plutôt bien équipé, on a tout ce qu'il faut. Alors voilà. voilà, want a lot lot for uh...
1: Christmas c'est ça, c'est ça, Maria Carré encore on y revient toujours, c'est un certain je suis d'accord avec toi et je me pose aussi la question c est, c est, si, si, je, je, voilà, sachez si vous voulez nous offrir des cadeaux, euh, j'aimerais plutôt aller vers des choses, pour l'instant je suis en manque d'idées mais euh, j'aimerais plutôt aller vers des choses qui, qui se consomment, bah, des choses je sais pas moi, des choses qu'on peut utiliser rapidement mais qui restent pas forcément après dans, dans la maison parce que c'est vrai que tous les ans, on, on empile des choses, quoi. Euh, mais voilà, ça, fait, ça nous fait plaisir de les recevoir, ça fait plaisir à, à tout le monde de, de nous les offrir. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers des choses qui sont plus euh, euh, moins du moins du, qui ont une empreinte moins moins longue euh, euh, et qui soient plus durables dans un sens, pas au sens au sens ça reste chez nous, mais durable au sens. Euh,
0: ça prend de la place? Ah, bah bravo! Euh, ah, oui, aussi. aussi. Euh, on, a, on a quand même eu euh, ces dernières années une grosse tendance qui était d'encourager de, de, les gens à nous offrir des jeux de société parce que, bah, comme on aime bien jouer, euh, c'est toujours chouette. Le problème, en fait, c'est qu'on arrive vite à un moment donné où, bah, quand on a trop, du coup, euh, bah, en fait, ils ne jouent plus. Euh, et donc euh, Guillaume, je te, je te rappelle qu'on a encore un, un jeu à, à jouer tous les deux euh, un escape game euh, <rire> qu'on n'a pas ouvert et eh oui, 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 oui il paraît qu'il est, qu est génial donc il va falloir qu'on le fasse mais il euh, faut quand même dire que euh, je ne sais pas, c'est peut-être de, ces derniers temps surtout et c'est pour ça que j'ai cette, cette impression, mais on a du mal, à, y compris le week-end, à trouver des moments où on est tous les deux disponibles et en, train de, en train de... Euh, voilà. À la fois où on est à Bruxelles et où, où on est... Non tous mais à deux Bruxelles, c'est
1: pas le problème, c'est surtout tous les deux en ce moment.
0: <rire> enfin, oui. en fait,
1: on est passé du problème des week-ends où on n'était pas à Bruxelles au problème où on est... À, les week-ends, on est systématiquement à Bruxelles parce que Bibi
0: Boss. C'est ça. Et comme, par ailleurs, la semaine, euh, Jésus <rire> les journées sont quand même bien chargées. Euh, voilà. bah, J'espère quand même que, euh, que le mois de décembre va être un peu plus cool pour moi, en tout cas. Bon, allez, euh, le temps tourne. Alors, euh, bah, du coup, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous faire les petits messages, euh, un email ou, euh, ou un petit message sur Facebook ou sur Twitter ou sur, euh, ou sur aussi euh, YouTube, hein, puisqu'on diffuse en audio ce podcast sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Alors, on voulait euh, aborder un dernier sujet euh, un petit peu plus euh, réflectif euh, de la vie de couple. Euh, grâce à nos amis de Will Bloom. Exactement. Alors, que faire quand l'autre boude Alors, Guillaume, c'est quoi ton expérience de, de, de mon bah, boudage C'est que tu
1: boudes beaucoup. Ça, C'est notre principe de base. Je boude beaucoup Oh, ça va, je plaisante. Ça n'est pas rendu. Hein. Non, mais ça nous arrive quand même de
0: boudonner un peu. Ça nous arrive de bouder, mais ça ne dure jamais longtemps, en fait. Non, parce que alors ça, ça c'est sûr que les gens... Euh... On finit toujours par communiquer. Ça, c'est quelque chose d'entre nous. Vous, vous le savez.
1: Ça si marche vous plutôt, vous plutôt pas mal, la communication. Et, et ça boude jamais longtemps. Mais par contre, on s'engueule sur des conneries. On ouais. l'a déjà dit aussi, et du coup, euh, l'expérience de ton boudage euh, ou, ou de mon boudage, parce que je boude aussi euh, moins que Max, mais je boude. quand
0: même. <rire> Mec oui, non, ça, le, la mauvaise foi, on en a déjà parlé, je crois, donc vous êtes au courant déjà. Et sinon, pour faire un sujet, hein. c'est sans fin. C'est sans fin. Ouais, on n'est pas rendu là non euh, plus. Ouais. Non, mais alors, bon, c'est vrai que finalement. Euh ce petit article de, de Will Bloom, dont, dont on va revenir dessus dans quelques minutes, euh, je réalisais que c'est vrai que moi, quand je boude, j'ai plutôt tendance à, m, à partir. Euh, enfin, Je boude ailleurs en général. Oui, c'est ça, mais on a la chance d'avoir
1: une, une grande maison. Où on peut se dire que pendant quelques minutes, on va faire notre truc. Il y en a un qui est à la cuisine, l'autre qui monte en haut. Euh et on a, ouais, on a une cuisine et un, et un séjour euh, séparé, en fait. Il y a un chacun a son étage, donc euh, du coup on n'est pas obligé de rester euh, dans la même pièce tout en faisant euh, vacances à nos petites occupations.
0: Bon, bon après sinon tu mets ton casque et puis tu, tu vas jouer sur ton ordinateur et puis euh, bon. T'es un peu, peu dans une pièce séparée quoi. Ça, oui, 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 oui <rire> bon. Bon, euh, voilà, ben ça c'est notre expérience de la bouderie. Je ne sais pas si euh, vous, dans votre couple, ça boude beaucoup. Mais comme disait Guillaume, euh, c'est vrai que chacun est un peu différent, mais, mais nous, on passe vite à autre chose. Mmh. Et donc, on, grâce aussi à la communication, et on, on finit arrive par, à.
1: Dans, à... Dans, dans 60 à 80% des cas, on finit par se regarder à un moment donné et euh, un petit sourire et mais putain, pourquoi on est, à... Pardon, purée, pourquoi on est, à... on est arrivé là quoi.
0: Exactement. Alors, Mais, euh,
1: quel est le... Max, du coup, euh, tu nous as parlé de WeBloom. Qu'est-ce qu'ils disent euh, Qu'est-ce qu'ils nous proposent, Claire et Anthony, là-dessus
0: Alors, Claire et Anthony, dans leur petite newsletter, donc le, la petite lettre que vous pouvez recevoir une fois par semaine euh, de euh, WeBloom, ils disent qu'il euh, faut d'abord comprendre que Boudet, ben, en fait, c'est un mécanisme de défense comme un autre. Et il faut savoir faire preuve de curiosité pour comprendre ce qui se cache derrière ce comportement, même s'il si, euh, peut sembler temps en temps un peu enfantin ou déplacé. Alors, ça peut vouloir dire que euh, d'abord, votre partenaire peut se sentir blessé. Euh, pas forcément par vous, mais, mais par la situation. Euh, ça peut aussi vouloir dire qu'elle ou il a peur de perdre le contrôle de la situation. Et c'est aussi peut-être parce que euh, bah, il ou elle ne sait pas forcément pourquoi euh, elle réagit euh, comme ça. Donc parfois, bah, c'est juste un peu euh, voilà. c'est ta réaction tu ne sais pas vraiment pourquoi mais c'est ta réaction euh, et puis ça peut être aussi parce que euh, bah, boudé ça traduit un sentiment euh, ça traduit un besoin pardon de d'avoir un moment euh, seul bah, on en parlait tout à l'heure euh, voilà alors ça c'est le première, premier aspect essayer de comprendre euh, bah, qu'est ce qu'il y a derrière et puis deuxièmement il faut savoir euh, être constructif en évitant d'abord de le prendre personnellement. c'est pas parce que l'autre boude que c'est une attaque personnelle. Euh, en faisant preuve d'empathie et de bienveillance. Euh, et puis, en acceptant, et c'est peut-être ça le plus difficile, que l'autre ait le droit de bouder. Euh, voilà, aussi. <rire> le boudage,
1: ça peut être une, une, une réaction finalement saine à, 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 à un moment de tension qu'on ne sait pas trop comment gérer. Ou un moment de mauvaise foi, parce que ça nous arrive aussi. Euh, mais, euh, mais voilà mais il n'y a probablement pas de façon parfaite de gérer le bouddhage mais l'important c'est de pas en faire un je crois que c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière euh, de, 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 de s'assurer que ça vienne pas d'un truc plus profond et plus euh, plus délicat et puis euh, et puis ensuite de savoir comme tu dis Max voilà lâcher du lest et dire bon ça va passer
0: on prend le temps et, et voilà et puis, on peut en parler plus tard aussi euh, pour éviter euh, qu'il que y ait un truc qui reste, comme tu disais, si jamais il y a un truc un peu plus profond. Voilà, bah ça, c'est la fin de notre rubrique vie de couple. Pas de
1: rubrique geek aujourd'hui, parce qu'on s'est dit que notre podcast était suffisamment long et consistant. Euh, mais on vous en fera peut-être une euh, la fois prochaine, on verra. On ne, on, on ne, on ne, on ne s'attachera pas nécessairement à, à faire toutes les rubriques à chaque fois, hein, parce que c'est aussi
0: important de rester raisonnable. Et donc, c'est déjà la fin de ce septième épisode eh de oui. la saison 4.
1: Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré et un like sur YouTube ou sur
0: Twitter. Ou un pouce bleu sur Facebook et surtout, surtout, Partager. partagez voilà, ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors, d'ici au prochain épisode, portez-vous bien. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées